0: من أفضل الأعمال فإن من أعتق عبداً له أعتق الله به بكل عضو عضواً من النار حتى الفرج بالفرج ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى كفارة للذنوب العظيمة كالقتل والظهار والجماع في رمضان والحنث في اليمين وله أسباب كثيرة، منها أن يقول له أنت حر بالصيغة القولية، ومنها أن يعتق شريكه نصيبه فيسر العتق على نصيب الآخر، ومنها أيضا إذا مثّل بعبده إذا مثّل بعبده يعني مثل قطع أصبع منه او ان ملح، فانه يعتق عليه جبرا ومنها اذا فعل به الفاحشه والعيا بالله فانه يعتق عليه يعتق عليه فجعل الشارع العتق له اسباب له متعدده كل هذا حرصا على اعتاق الرقاب وتخليصها من من الرق هذا يقول اعتق رجلا منا اي من الانصار عبدا له عن دبر الدبر يطلق على اخر الشيء ويطلق على ما بعد الشيء يطلق على اخره وعلى ما بعده هنا يقول عن دبر يعني على ما بعده اي ما بعد الحياه يعني علق عتق عبده بموته فقال له إذا مت يقول السيد فأنت حر فهذا هو التدبير أن يعلق عتق العبد بموته موت من؟ موت السيد ولا موت العبد؟ موت السيد يقول إذا مت فأنت حر هذا هذا العبد لا لا يعتق ما دام سيده حيًا لا يعتق إلا إن نجز عتقه لو نجز عتقه وقال أنت حر قبل أن يموت صار حرا أما إذا لم ينجز فإنه يبقى رقيقا حتى يموت السيد طيب ويجوز بيعه نعم يجوز بيعه يجوز بيعه وإذا باعه فإن عاد إلى ملكه مرة ثانية ومات وهو على ملكه عتق وإلا لم يعتق هذا العبد عتقه سيده عن دور ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه متفق عليه الحديث هذا مختصر اللفظ ولكن ذكر في رواية أخرى أنه كان عليه دين كان عليه دين هذا السيد الذي اعتق عبده عن دبر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وقضاه يستفاد من هذا الحديث يستفاد من هذا الحديث ثبوت الرق في الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره الرَّسُولَ أقره ولا يقر على شيء باطل ولأن نصوص الكتاب والسنة طافحة بذكر الرق وأحكامه وفضيلة العثم ومن العجب ان اعداء المسلمين الذين اظلهم الله ينتقدون على الاسلام ثبوت الرق ويقول كيف تسترق انسانا مثلك ولم يتفطنوا لما يعملون في عباد الله اكثر من استرقاق عباد الله الرقيق عند المسلم مكرم معزز حتى نصل الأمر أن نطعمهم مما نطعم ونكس ونكسوهم مما, مما نكتسب هم يسترقون العباد لكن من طريق أخرى أشد وأنكر أليس كذلك؟ ولهذا لو نظرنا إلى مسألة السود والبيض في أمريكا لرأينا العجب العجاب من, من امتهانهم وعدم القيام بحقوقهم اشد بكثير من الرق الثابت في الاسلام ثم نقول ايضا ثبوت الرق في الاسلام جعل الشارع له اسبابا كثيره للفك منه ولو لم يكن الا فضيله العتق لكان ذلك كافيا اما انتم فلن ترحموا ما استرققتم ولم تبالوا به تمصوا خيراتهم وثرواتهم وتدخلون عليهم الشر نعم وتحبسون حرياتهم ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز التدبير وهو الاعتاق بعد الموت لأن الرجل فعله في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينكر عليه ومنها ايضا أن أنه إذا كان عليه دين أي على السيد فإنه لا ينفذ التدبير لأن رسول صلى الله عليه وسلم باع العبد وقضى دينه ومنها أهمية الدين وأنه يقدم على العتق فلو أن رجلا كان عنده عبد وعليه دين بمقدار ثمنه وقال أيما أفضل لي أن أعتق العبد أو أقضي ديني قلنا قضاء الدين أفضل ولهذا أبطل النبي عليه الصلاة والسلام العتق من أجل قضاء الدين ومنها أنه قد يكون فيه دليل لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن تصرف المفلس ليس بنافذ وإن لم يفلس واضح؟ ها؟ تصرف المفلس نافذ غير نافذ وإلا مفلس معروف؟ يعني أن الذي عليه دين يستغرق ماله لا يصح أن يتصرف في ماله بتبرع كصدقة وعتق غيره سواء حجر عليه أم لم يحجر وهذا لا شك أنه قول قوي لأن ماله قد تعلق به حق 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 الغير، حق أهل الدين ولأنه ليس من العقل وليس من من الحكمة أن تذهب لتفعل الشيء المستحب وتدع الشيء الواجب ولهذا تجد بعض الناس الآن مساكين عليهم دون ويتصدقون ويدعو يعزمون الناس ويدعون نعم وتجد كما يقول عامة تجد السفرة ما تطوى نعم كل النهار يزمن الناس ويتصدقون ودون عليهم على عدد شعورهم هذا خطأ ليس من الحكمة ولا من الشر الحكمة أنك تبدأ بالواجب أحياناً يقول أنا من أنا أتصدق بعشر تريل ولي علي مليون عشر تريل ولي علي مليون وش نقول؟ نقول انت لا تصدقت بعشره ريال اذا اذا اوفيت من دينك عشره ريالات صار عليك مليون الا عشره فاستفدت فمليون الا عشره احسن من مليون ولهذا لم يوجب الا حتى حتى الحج وهو ركن من اركان الاسلام لم يوجب الله تعالى مع الدين وهذه المساله انا اود انكم تبثونها في العامه لان يعني فيها العامه الان بعضهم مدين ويروح يتصدق الى طلب تبرعات لمسائل اعمال خيريه ذهب يتبرع يتعرض للناس في مساله الدعوات يدعو هذا عشاء وهذا غداء وهذا قهوه وهذا معروض وما اشبه ذلك فاذا نبه الناس على هذا الامر وبين لهم خطر الدين لعلهم يهتدون ومن فوائد الحديث ان للامام ان يبيع مال صاحب الدين ليقضي دينه وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم باعه ولم يرجع الى الورثه باعه وقضى الدين وعلى هذا فاجد الحاكم الشرعي ان يبيع مال المدين ويوفي دينه فان كان الدين من جنس المال فإنه لا يحتاج إلى بيع المال. ربما يبيعه فينكسر وإذا كان الدين من جنسه يقضيه منه. لماذا جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب في هذا الحديث في كتاب البيع؟ لنستفيد منه جواز بيع المدبر إذا كان على صاحبه دين. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد احمد والنسائي في سمن جامد ميمونه زوج النبي عليه الصلاه والسلام ولا زوجة النبي زوج هذا هو الافصح ولا يقال زوجه الا على لغه رديئه الا في الفرائض فرائض فإن أهل العلم بالفرائض اصطلحوا على أن يعينوا زوجة للأنثى وزوج للذكر أو أن فأرة وقعت في سم الفأرة معروفة وهي من الحيوانات الأليفة ها؟ لا أو متوحشة نعم طيب من من الحيوانات الفاسقات كذا نعم لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال خمس فواسق وامر بإطفاء المصباح لألا تعبث به الفويسق فهي فويسقه من جمله الفواسق ولهذا يسن قتلها مطلقا سواء آذت أم لم تؤذ ولكن قال النبي عليه الصلاه والسلام إذا قتلتم فأحسن القتلة فتقتل بما يكون أسرع إلى موتها بأي وسيلة كانت إلا في النار لكن في النار إذا تعذر إلا في النار استعملت النار أيضا مثل لو دخلت في جحر ولم تخرج إلا بأن توقد النار حول الجحر فلا بأس يوجد الآن يوجد شيء تقتل به الفأر الفأر صم صمغ تلزق ها تلزق فيه لا. لا. لا لا ما انا اعرف هذا الصمغ تلزق فيه هذا لا باس به لكن بشرط ان تلاحظها لئلا تحبسها فتموت فيخشى عليك ان تكون كصاحب صاحبة الهرة التي حبستها لا اطعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الأرض فإذا استعملت هذا لإمساك الفأر فعليك أن تتعاهده بين ساعة وأخرى حتى لا تموت جوعا أو عطشا نعم وقال في سمن فماتت ظاهر الحال أن هذا السمن مائر ظاهر الحال أن السمن مائر لأنه لو كان جامدا ما ماتت ما ماتت كان تبقى على سطحه تخرج ولا ولهذا رواة أحمد النسائي فيها نظر في سمن جامد إلا أن يراد به جمل النسبي يمكن طيب وقوله فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها عنها حال كونها واقعة في السمع ولا بد من هذا التقدير وإلا لكان صواب العبارة أن يقال فسئل عنه فسئل عنه أي عن السمن لكن هو سئل عن صلى الله عليه وسلم عن الفأرة حال وقوعها في السمن ماذا يكون للسمن؟ فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ألقوها وما حولها
1: فألقوها
0: نعم ألقوها وما حوله وما حولها وكلوه فأمر أن تلقى وما حولها وأن يؤكل يؤكل السمن ثم قال زاد أحمد والنسائي في سمن جامد وقوله في سمن جامد فيه نظر لأنه لا يوافق القصة إذ أن الجامد لا, تس لا 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 تغيب فيه الفأرة ولا تموت إلا أن يراد بالجامد الجامد النسبي بمعنى أنه ليس كالماء لكنه خافر له جامد يعني مره وله ماء إعمار فإن ويد هذا فالأمر واضح أما جامد كالحصى والحجر فهذا لا يستقيم لا طيب هذا الحديث أولا نسأل لماذا جاء به المؤلف في كتاب البيت مع ان المناسب ان يذكر في كتاب الاطعمه اي نعم يعني انه اذا ان هذا لا يمنع البيع لانه متى جاز بيعه جاز اكله لان الله اذا اباح شيئا اباح ثمنه واذا حرم شيئا حرم ثمنه اما فوائد الحديث ففيه دليل على ان الفاره نجسه اذا ماتت لقوله القوها وما حولها وهو ما حولها ولو كانت طاهره لكان تلقى بدون ان يلقى ما حولها ودليل ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه ولم يذكر ان الاناء او الشراب يتنجس لان ميته الذباب طاهره طيب لماذا ميته الذباب طاهره وميته الفاره طاهره وكلها مما يطوف علينا قسنان وميته الفاره نجسه وكلها مما يطوف علينا. أي. علل العلماء ذلك. قالوا لان اصل نجاسه الميته لاحتقان الدم النجس فيها. احتقان الدم النجس فيها. والذباب ليس له دم. يحتقن فيه حتى يكون نجسا. واما ما له دم فينجس. ولا شك ان هذه عله مناسبه جدا للحكم. لان الله قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتًا أو دمًا مسحوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس طيب ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم واحتياطهم في أمور دينه وجه ذلك غاند يعني يعني لم يتعجلوا فيريقوه ولم يتعجلوا فيأكلوا بدون سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام ومن فوائد الحديث ايضا انه لا ينبغي الاستحياء من امور العلم فتقول الله هذه فأره من راح ان اسأل عنها انا اكرم هذا الرجل عن السؤال عن الفأره لان اكرم من يستحق الاكرام من البشر الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سالوه عن الفاره نعم هل ناخذ منها انه لا يقال للانسان اذا سئل عما يستقبح تكرم ها لكن فيه سالوه ما ندى عن صيغه السؤال قد يكون قالوا تكرم ما تقول في الفاره اذا سقطت في في سمن وقد لا يكون قالوا ذلك لكن نعم لكن لكن الظاهر ان الصحابه ما يستعملون هذه الكلمات فهل نقول ان استعمالها بدعه وانه لا ينبغي ان يستعملها الانسان او نقول ان هذه مما يرجع الى العرف الظاهر الثاني الظاهر الثاني لأن هذه ليست عبادة فإذا جرى العرف بين الناس أنهم مثل هذه الكلمات يقدمون لها مثل هذه المقدمة فلا بأس طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن الفأرة إذا وقعت في السمن فإنها تلقى وما حولها ويكون الباقي طاهرا نعم ترى ذلك قوله وعرقوها وما حولها وكلوا سمنكم أو وكلوه وجه الدلالة إما أن نقول وجه الدلالة أن هذا هو ظاهر القصة أن هذا ظاهر القصة لأنه لو كان جامدا ما ماتت به أو بسقوطها فيه أو يقال وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يقل أجامد هو أم أم فلما لم يستفصل في مقام الاحتمال نزل جوابه منزلة العموم في المقال وجه ثالث أن نقول إن المدينة من البلاد الحارة غالبا من البلاد الحارة غالبا وأن السمن لا يجمد فيها إلى حد يكون كالحجر نعم فلهذا لا يمكن أن نحمله على الجمود الكامل الذي يصل فيه إلى حد يكون كالحجر وهذا الوجه استدل به شيخ الإسلام من رحمه الله وقال إن المدينة من الحجاز والحجاز من البلاد الحارة ويستفاد من من الحديث أنه ينبغي أنه متى زال الأذى زال حكمه لأي مزيع لقوله ألقوها وما حولها وكلوا وكلوه فلما زال الأذى أذى هذه الفأرة بإلقائها وما حولها صار الباقي طاهرا ويتفرع على ذلك تأثير الأوصاف بموصوفاتها ولا لا تأثير الأوصاف بموصوفاتها لأنه إذا نقلت وما حولها زال الوصف الذي من أجله يحرم هذا السم طيب هل يؤخذ منه تنجس الشيء بالمجاورة ها اي نعم يؤخذ منه الاحتياط الاحتياط في البعد عن, عن النجاسه لأن الرسول ما قال ألقوها مثلا واكتفى بالذي علق بها يلقى معها ألقوها وما حولها لأنه يحتمل أن تكون النجاسه قد تمددت إلى ما إلى ما حولها طيب إذا كان الإناء صغيرا وصار اللي حولها يستوعب كل الاناء نعم يلقى كله يلقى كله وفيه رد لقول من يقول ان المائعات تنجس بمجرد الملاقاه ولو كثرت ولم تتغير لقوله القوه وما حوله وكلوه ولو كان ينجس من الملاقاه كله ما حل منه شيء شيء والقول الذي اشرنا اليه القول المرجوح هذا يؤدي الى اثار كثيره في الخلق ما تاتي بمثل الشريعه لا ادري هل تعرفون ما يسمى بالدباب اواني كبيره ها لا أكبر من كربة، ها؟ ايه خزانات آه نعم خزانات كبيرة يعني واحدة أنا أدركتها هي من النحاس من النحاس يعني كبر الباب هذا أعرض من الباب ودون منه بالطوب نعم حوالي يمكن متر نص، وهي مدورة يعني الرجل يسقط به واثنين وثلاثة معه اكبر من البن... ايش كانوا يستعملونها اواني للسمن يشتري الانسان عكاك من السمن والعكاك فظنه معروف الياسر. ها؟ ما تعرفونه ما ها؟ العربيه هذه مثل القربه مثل القربه تملا سمنه نعم. نعم ثم يصبون في هذا في هذا البرميل الكبير الذي يسمى الدبه هذا هذا البرميل الكبير الممتلئ لو يسقط فيه شعره شعره واحده من من كلب صار كله نجسا تجب على هذا القول تجب ارادته ولا ينتفع به ها؟ خساره عظيم ولهذا القول الراجح الذي المضطرد ان ما لم يتغير بالنجاسه فليس بنجس سواء كان ماء ام ام يعني. نعم عبد إيه وما حولها تقوي احمد والنسائي
2: لانه جامد
0: ايوه ولا حوله المايع اذا ما اذا
2: ما ما تحصل
0: شيء حوله ما يخطر شلون؟ يمكن تمييزه كله سائلا اي إيه. لا يمكن وحنا قلنا يمكن يكون خاثر السمن ايضا احيانا يكون خاثر لا هو بالجامد مره مثل الماء ما مثل الماء ولا جامد كالحجر نعم شير. لكن اذا
1: كان العور يمكن على لم يقل
2: كرمك
0: الله ورحمه الله ذكر اي والشرع لم ياتي بهذا ما ينكر على من انكر والله هذا الإنكار على من انكر صاد لا عسى ان نسلم منه نعم نعم عند الصحابة نجاسة أيش؟ إذا ماتت يعني إذا ماتت يمكن منها يعني أن معروفة تقولون؟ يقول هل يقاس على الفاره ما أشبهها في الخلقه؟ القلقة <تصفيق> الخلقه لا م... الجرذي اي الجراب الجربوع والجربوع أيضا لأن اليربوع حلال ولكن إذا مات صار نجسا. أي أيوة والوزغ كل هذه تقاس عليها يقاس عليها أي نعم لأنه إذا مات صار نجسا. إذا مات إذا مات الميتة نجسة كل ميتة نجسة. ما إلا ما لا نفس له سائلة القاعدة مر علينا في زهرة النجاسة قريباً يا. أن جميع الميتات التي لها دم يصير نجسة إلا ميتة آدمي والسمك وأن الميتات التي ليس لها دم سائل فهي طاهرة. دينا. نعم عادل. <تصفيق> ها؟ ما هو صحيح هذه من الأحكام الثابتة في الإسلام لا يمكن تزال لكن نقول عسى الله يجيب أسباب الرق أي نعم الجهاد نعم خالد نعم نعم تلقى وما بس... حوله ما خلف م... طيب هي هي الغالب انه ما 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 تسقط الى اسفل تطفو
2: تطفو
0: اسكلك طيب اذا فرضنا ذلك قلنا نشيل اللي فوق نعرف نعرف لين نصل الى الحوله بس نزلت نزلت ان نزلت نزل. طيب, طيب. ماخ نعرف اللي فوق
2: ما نعرفه ناكله. يا شيخ من موتها يا شيخ ما ايش؟ يا
0: شيخ حتى يجرد
1: نزولها. تضطرب
0: قبل ان تموت تموت تختلط في النائمين. نعم هي قبل ان تموت طاهره هي هي قبل ان تموت طاهره. الفأرة قبل ان تموت طاهره لأن من الطوافين عليها. فهمتم؟ ولانها على قول من يقول ان المقياس جسد الهره دون الهره فهي طاهره في الحياه. هي قبل ان تموت طاهره. حتى لو مرت في هذا الشيء فاذا ماتت فالغالب انها تخرج اذا قدرنا انها ما خرجت انه مسكها شيء في الاسفل نقول نغرف السمن نغرفه نعم اقول نغرف السمن حتى نصل الى ما حوله نغرف السمن نوصل
1: بالضبط
2: لكن اي
0: نجيب برميل ثاني ما هي مشكلة سبق في بقية حديث جابر عدة فوائد أولا أن الهبة تنعقد بما دل عليها من غير ايجاب ولا قبول. من أنس الخير الرحمن؟ الهبة تنعقد بما دل عليه، وان لم يكن قبول من الموهوب له. ان إيه العقود تنعقد بما بما أدل عليه؟ طيب اشترى رجل بيتا من شخص واستثنى أن يسكنه لمدة سنة جائز ولا لا الدليل نعم طيب استثنى سكناه إلى أن يشتري بيتا بدله ليش إيه مجهولة تمام طيب, طيب. نعم. نعم فيه جواز التوكيل في تسليم الثمن ثمن. ها ها لأن وثبت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن أن يزن له نعم نعم أحسنت نعم. أحسنت طيب فيه أيضا دليل على كرم الرسول صلى الله عليه وسلم ياسر كرم تسمعونه أقول تسمعونه أنتم
2: <تصفيق> أنه
0: جمع له بين العوض والمعوض طيب. يقول جابر ان رجلا منهم اعتق غلاما له عن دبر فما معناه يا شافر؟ هو عبد
1: الله ويقول
2: انت حر بعد ان بعد وفاته
0: كيف تقول ان يعتق عبده ويقول انت حر بعد وفاته الكلام
2: في عتقه وفاته
0: الكلام متناقض كلامك الان متناقض يعتقه ثم يقول انت حر بعد موتي لا ايش يقول انه بعد يعني تعليق العتق, يعني العتق بالوفاه صح. صح هذا الدبر تعليق الع... العتق بالوفاه كذا طيب لماذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الم... آه المدبر الاخ يعني العالم كيف يصل؟ اللي العالم منك وينه منك
1: السؤال سنة. لك سنة. السؤال
0: للذي على يمينك يا فيصل
2: سبحان
0: الله انا ما سالت؟ أه؟ ليش ما سمعت؟ مو حاضر؟ ها؟
1: أه؟
0: تبي شيء؟ فيصل لو عارف ما يعرف يده اليمنى الحين طيب
1: طيب
0: اقول لماذا باع النبي صلى الله عليه وسلم هذا المدبر؟ لان صاحبه كان عليه دين طيب فاراد ان يقضي دينه من ذلك طيب هل يستفاد منه ان عتق المدين لا يصح يا خالد ها؟ كيف ابطل عتقه وباعه في قضاء في قضاء الدين طيب طيب سقط سقط وزغ الاخ س... سقط وزغ في بنزين ومات فما الحكم
2: اينه
0: استعمل يعني ما يلقى وما حوله سأمع طيب ولا في تفصيل ولا شيء؟ في تفصيل كيف ينبغي طالب العلم إنه ما تشكل أية المسائل هذه البسيطة؟
2: ما يكون ما
1: طيب اذا كان ما
0: يضر يعني مثلا على استعمال في السياره ولا حاجة نعم يا شيخ. طيب ما يضر. الا زين. يعني تقول انسان ما يضر السياره اذا تستعمل. إيه فلا باس به. وانسان يضره. يعني من اتلاف المال. وانسان هو يضره.
1: من اتلاف المال يعني. يعني ما يجوز. ما يستعمل لأنه
2: من اتلاف
0: المال. طيب. زين. <تصفيق> المهم حقيقة يعني ما نقول إن فيه التفصيل إذا كان يخشى أن تتعدى النجاسة وهو يمنع من السماء يلقى وما حوله والباقي يكون طاهر أما إذا كان لا يخشى أن تتعدى النجاسة مثل أن هذا البنزين يضعه في السيارة بدون أن تتلوث ثيابه وبدنه فهذا لا يلقى منه شيء لا هو فيه نفس سائله وفي نفس سائله طيب على كل حال الان نقول النجاسات اذا كان يبيع السياره طبعا ما تضر في فيما يظهر نعم فالكلام على هل انه لا يمكن استعماله الا على وجه يتعدى فهنا يطهر والا فلا باس لا ما اظن وما ما تمزق يعني ما تمزق
2: مواد
0: كيميائيه على كل حال دعوة حاجه نعم طيب اللي... لماذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بالقائها وما حولها رهيب لانها بيت ولا جسد نعم وما حولها بها. نعم طيب هل يفرق بين الجامد والمائع عندك ابراهيم؟
2: حسب الروايه الثانيه امم كان الروايه
0: الثانيه ولكن الصحيح انه لا فرق لان نعم وهذه ضعيفه تفصيل ناخذ الدرس الجديد الان قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في عندك إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه أحمد وأبو داوود وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم طيب هذا الحديث يقول إذا وقعت الفأرة في السمن ويفصل إن كان جامداً تُلقى وما حولها وإن كان مائعاً فإنه لا يُقرأ فإنه لا يُقرأ لكن هذا الحديث كما قال البخاري وهم والصواب الحديث الأول تُلقى وما حولها فقط سواء كان جامداً أم مائعاً ثم أنه سبق لنا أن الجامد جموداً تاماً لا تموت فيه الس... الفأرة لا تموت فيه الفأرة والجامد جمودا وسطا بين المائع والجامد هذا قد تموت فيه لكن الصحيح إنه يلقى... أنها تلقى وما حولها نعم ثم يؤكل السمن ويدل على هذا الح... على ذلك أن هذا الحديث وهم أنه قال إذا وقعت الفأرة في السمن ولم يقل فماتت ومعلوم انها اذا خرجت حية فهي طاهرة لأنها من الطوافين علينا ومما شق التنزه منه فهي لو سقطت مثلا في ماء وهي حية وخرجت فالماء طهور لا لا ليس بنجس وكذلك لو سقطت في في سمن وخرجت حية فهو طاهر ولا يكون نجسا ويدل على وهمه ايضا أنه قال إن كان مائعاً فلا تقربوه يعني فهو حرام ولو أخذنا بظاهره لكان شاملاً للقليل والكثير وللمتغير وغير المتغير وإتلاف الكثير الذي لم يتغير بسقوط هذه الفأرة فيه إضاعة مال لا تأتي بمثل الشريعة فهو بالحقيقة كلما تأملته وجدته وهماً وأن الصواب ما رواه البخاري في الحديث السابق. أنه أنها إذا وقعت فماتت تلقى وما حولها والباقي والباقي يؤكل ويستعمل. وعن أبي الزبير قال قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن النور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كالبصي طيب يقول سألت جابرا أبو الزبير يقول سألت جابرا وسؤاله لجابر ينفي ما يحت... ما يحتمل من من التدليس لأن أبو الزبير فيه تدليس يصير لكن الظاهر أن كل ما رواه عن جابر في صحيح مسلم أو غيره من الكتب الصحيحة المعتمدة فهو محمول على السماء يقول سألت عن عن ثمن السنور ما هو السنور السنور القط وهو معروف وهو حيوان أليف ولا وحش بعضه أليف وبعضه وحش بعضه أليف يعني يأتي إليك وتمسكه وينام عندك ويحرسك من الحشرات وغيرها وكذلك ينظف البيت من الحشرات من الفأر والصارور والوزغ وغيرها نعم. وبعضه غير أليف كما هو معروف بعضه يكفأ القدور ويأكل الحمام وكان بالأول يأكل عندنا ولاد الإعدة في البلاد الأخرى كان بالأول يأكل الدجاج أما الآن فيأكل مع الدجاج نعم ولا ولا يهم على كل حال هذا السنور سئل النبي جابر عن ثمنه فقال انه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك والزجر النهي بشده النهي بشده طيب الكلب سبق لنا ايضا الكلام فيه ولا حاجة الى اعادة الكلام لانه واضح يقول زجر عن ذلك اي عن ثمن السنور والكلب وعلى هذا فيستفاد من هذا الحديث تحريم بيع السنور كذا وظاهره انه لا فرق بين الأليف والوحش ولا بين الأليف النافع والأليف غير النافع للعموم وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين فمنهم من يقول إن الهر إذا انتفع به وصار نافعا فلا بأس ببيعه لأنه ذو نفع مباح وكل ذي نفع مباح فإن القاعدة الشرعية إباحة بيعه لمفهوم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فمفهومه إذا أباح شيئا أباح ثمنه ولا يلزم من تحريم الأكل تحريم البيع فها هو الحمار محرم الأكل ومع ذلك مباح البيع إذا بيع لينتفع به فإذا كان في هذا الهر نفع واضح مثل الذي أشرنا إليه من قبل يأكل الحشرات ويطرد الهوام وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به أي لا بأس ببيعه من أجل منفعته وليس مما نهي عن اقتنائه حتى نقول انه كالكلب بل هو مما أبيح اقتناؤه وأما إذا كان غير أليف ولا نافع فإن بيعه لا يجوز فإن بيعه لا يجوز لأن ذلك إضاعة مال وحمل الحديث نعم قبل وهذا هو رأي الجمهور أنه يجوز بيعه إذا كان ينتفع به وحمل الحديث على النوع الثاني وهو الذي لا ينتفع به أن يكون وحشا لأن الوحش لا يجوز بيعه لعدم الانتفاع به ولعدم القدرة على تسليمه ولا لا لأنه كالجمل الشارد وكالعبد الآرق لا يمكن أن أو لا يتمكن من تسليمه إلى المشتري وهذا القول الذي هو قول جمهور قول قوي قول قوي جدا ويحمل الحديث على ما حمله عليه من أن المراد به النور الذي لا, لا فائده فيه ولكن مع هذا نقول الاحتياط للانسان الا يبيعه بل اذا كان عنده هره وانتهت حاجته منها وطلبها منه احد فانه يسلمها له بدون ثمن والذين منعوا من بيعه استدلوا بعموم الحديث واستدلوا أيضا بأن هذا من الأشياء التي لا يؤبه لها والتي توجد كثيرا في الناس فهي تشبه الماء الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه فإن الهرة جرت العادة بأنه لا يقتنى اقتناء كاقتناء البهائم مثلا اقتناء الغنم بحيث يبقى عند الإنسان يتولى يتوالد عنده ويحرص عليه بل إذا وجد سنورا صار يؤلفه حتى يتألف فرأي الجمهور قوي لكن مع ذلك الأحوط أن يدع بيعه أما الكلب فقد سبق وفي الحديث دليل على جواز الإجابة بالدليل من أين أخذ؟ من قوله زجر ولم يقل حرام بل قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم وهل هل هذا اولى او الاولى ان يذكر الحكم ثم دليله او يختلف باختلاف المخاطب يختلف باختلاف المخاطب اذا كان المخاطب يعرف الحكم من الدليل فلا حاجه الى ذكر الحكم ثم سياق الدليل لا حاجه الى ذلك لأنه ليس فيه إلا التطويل وأما إذا كان لا يفهم أو أردت أن تعلمه بأنه إذا ذكر الحكم فليقرم به الدليل فهنا الأفضل أن تذكر الحكم ثم تذكر الدليل ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك يذكر الحكم ثم الدليل لما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقاده من الجنة ومقاده من النار قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالمهم أن ذكر الحكم بالدليل يعني يكون الجواب هو الدليل أو يذكر الحكم ثم يقرن به الدليل هذا يرجع إلى اختلاف السائل أو المخاطر طيب وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بريره ها نعم وزاد نعم والنساء وزاد الا كالبصيد لكنه زادها واستنكرها رحمه الله وقال انه منكره فالاستثناء ليس بصحيح كما هو القول الراجح في هذه المساله وقد سبق لنا ايضا الكلام عليه وبينا ان انه لو قيل ان النهي عن الكلب عن ثمن الكلب انما هو عن ثمن الكلب الذي يباح اقتناؤه لان ما لا يباح اقتناؤه لا يرد عليه البيع اذ ان الانسان لا يمكن ان يخسر مرتين يخسر الاجر ويخسر الثمن وعن عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بريره فقالت اني كاتبت اهلي على بيع على تسع اعواق في كل عام اوقيه فريره هذه كانت امه لقوم من الانصار وصار فيها ثلاث سنن كما قالت عائشه بحديث اخر منها هذه المساله الاتيه الحديث ومنها انها خيرت على زوجها حين عتقت ومنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام دخل ذات يوم الى البيت فطلب طعاما فأتي اليه بطعام فقال الم ارى البرمه على النار قالوا ذاك لحم تصدق به على بريعه قال هو عليها صدقه ولنا هديه فهذه ثلاث سنن جاءت في هذه الامه تقول كاتبت اهلي المراد باهلها هنا اسيادها يعني الذين يملكونه وسمي الاسياد اهلا وان لم يكون من القرابه لان الانسان يأهلهم ويأوي اليهم وكل احد تأوي اليه وتأهله فهم فهم اهل لانه مأوى لك ولهذا سمي اتباع الانسان اهلا او الا لانه يؤول اليهم وينتصر بهم طيب وقوله كاتب قولها كاتبت المكاتبة شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده كيف ذلك؟ يقول عبد للسيد أنا أحب أن أعتق وأنت لن تعتقني بدون عوض ولكن بعني على نفسي بعني على نفسي فيقول بعتك على نفسي بكم يقول مثلا بعشره الاف ريال كل سنه يحل الفارع تكون المدة خمس سنوات فيوافق على ذلك نسمي هذه مكاتبه وهل هو عقد لازم او جائز بمعنى هل يملك السيد فسخه او العبد فسخة أو هو عقد لازم لا يملك كل واحد منهما فسخة نعم أما من جهة السيد فهو لازم من جهة السيد فهو لازم ما يمكن فسخه وأما من جهة العبد فهو جائز لأن بإمكانه أن يعجز نفسه ويقول ما ما حصل شيء فإذا عجز نفسه فحينئذ يعود إلى إلى الرق طيب هل إذا طلب العبد من السيد المكاتبة هل يلزم السيد السيد إجابته أو لا؟ تفصيلاتكم اليوم ما أدري عنه مشبوهة نعم نعم نقول أولا فيه تفصيل وثانيا فيه خلاف فيه تفصيل ان علم فيه خيرا اجابه كاتبه وان لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه ما الخير الذي يعلمه؟ قال العلماء الخير الذي يعلمه الصلاح في الدين والكسب في المال يعني اذا علم ان ان هذا العبد صالح وأنه يستطيع أن يكتسب فليكاتب وإن لم يعلم فلا فلا يكاتبه إن خاف أنه إنما طلب المكاتبة من أجل أن يتحرر فيفسق أو يرجع إلى بلاد الكفر فهنا لا يكاتبه إن هذا ضرر أو علم أو علم أنه إذا كاتبه صار عالة على نفسه وعلى غيره ما عنده ما فكذلك لا يكاتب لأن هذا ضرر العبد وضرر على غيره من الناس فإن علم خيرا ومر بالمكاتبة قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولكن هل الامر هنا للوجوب او للاستحباب جمهور العلماء على انه للاستحباب والصارف له عن الوجوب ان هذا مال له ولم يوجب الله عز وجل اخراج المال على المالك الا بالزكاه او النفقه الواجبه وعلى هذا فيكون الامر هنا للاستحباب وليس للوجوب وقال أهل الظاهر وجماعة من العلماء بل الأمر للوجوب الأمر للوجوب لأن في هذا مصلحة وهي إنقاذ هذا العبد من الرق فهو كإنقاذ من خاف التلف ثم إن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفاً بالغاً فعندنا أمران مع الأصل وهو أن الأصل في الأمر الوجوب فلدينا أمران يؤيدان أن الأمر للوجوب وعلى هذا فيكون الأمر للوجوب بناء على الأصل ولأجل هذين الوجهين وهذا القول هو الصحيح أنه إذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه أن يوافق لأن ذلك خير له وخير ل العبد طيب المكاتبة لماذا سميت مكاتبة ولم تسمى عقدا ها؟ نقول لأنه جرت العادة أنه إذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السيد وبين العبد فلذلك سميت مكاتبة طيب إذا قال قائل إذا عللتم بذلك لزمكم أن تقولوا كل شيء يكتب نسميه مكاتبة نقول هذا لا يصح في تعيين العقود أو المعاني أو الأماكن أو ما أشبه ذلك لا يصح ولهذا سميت مزدلفة جمعا ولم تسمى عرفة جمعا مع أن الجمع في عرفة كالجمح مزدلفها أو أكثر فمثل هذه الأشياء التي يعلل بها الأسماء لا تتعدى العلة محلها لا تتعدى محلها فلو أنني عقدت معك مدينة وكتبنا الدين نسميها هذا مكاتبة لا ما نسميها نسميها دينا مكتوبا يقول تقول كاتبت أهلي على تسع اوقات في كل عام اوقيه تسع أواق. اواق جمع اوقيه والاوقيه اربعون درهما اربعون درهما وكل عشره دراهم سبعه مثاقين اربعون درهما كم تكون من مثقال ثمانيه وعشرون ثمانيه وعشرون مثقالا ولا لا ثمان وعشرين طيب آه. إذن الأوقية ثمان وعشرون وهي تسعة واق تسعة واق يضربها ثمان
1: وعشرين
0: و واثنين واثنين وخمسين مائتي واثنين وخمسين طيب مائتي واثنين وخمسين مائتي واثنين وخمسين مثقال من الفضة هذا ثمن فريرة التي كاتبها أهلها طيب تقول في كل عام أوقية تكون الأعوام على هذا تسعة أعوام. بعد تسعة أعوام تعتب فجاءت تطلب العون من عائشه رضي الله عنها الى اخر الحديث. نعم. طيب
2: مثلا لما كاتب
0: وسلم المسجد لا 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 لانه جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقى عليه درهم. طيب لسيده اذا عاد الى الى الرق صار لسيده. نعم. لا لا أبو الزبير the man who ما عندي man أبو is رضي الله who لا عندي أبو الزبير قال the man نعم is the man is the man who is the لا لا مو بذكر الدليل يعني ينبغي ان يذكر الدليل ويستنبط السائل الحكم منه او او يذكر الحكم ثم يذكر مع الدليل حسب احنا قلنا حسب السائل او المخاطب لو تقول قال رسول عليه الصلاه والسلام لا تفعل كذا والاصل في النهي التحريم دخلت بحر ما ما, ما, ما يعرف تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا والاصل في النهي التحريم يفهم شيء ها ما اعتقد لكن تقول هذا حرام خلاص انت
2: الشيخ
0: لا العام يجوز ذكر الخلاف له اصل ذكر الخلاف للعام خطا العامي اذكر ما تروه انت اللي بينك وبين الله سواء وافق اللي عنده ولا خالط تجي طيب تجي تقول مثلا المسأله فيها عن الامام احمد اربع روايات وفيها في المذهب أربع توجه هذه ثمان وفيها اربع احتمالات غير الاوجه هذه 12 والمذاهب نعم الخالد ايش؟ ايش روى عن بن ابي بان هذا مال والله عز وجل لم يجب عليه الا بعد الزكاه الواجب او انك تكتب نعم نعم اجبنا عليه بان هذا غير صحيح الحصر هذا غير صحيح اقول الحصر هذا غير صحيح نقول ان ان الواجب في المال ما اوجبه الله فيه إيه. لان الله قال كاتبوه ما هو عتقه مكاتبته كيف؟ إذا إيه لكن حر لكن إذا أوجب الله عليه ذلك؟ إذا أوجب الله عليه ذلك؟ طيب هذه هم يقول أوجب الله عليك ذلك ها؟ ها؟ إيش؟
2: إيش؟ إيش؟ نعم
0: لا هذا سؤالين يا راح هذا مثل ايش؟ إيه لا هذه من باب أولى هذه اللي تقول هذه من باب أولى لأن الثعابين ما ننتفع بها نقول حرام نقول حرام نعم وكذلك الأسود هو ينتفع بها أه؟ المهم لا تقول لي حي في الرياض ولا في عنيزه ما علينا من احيان اسال عن الحكم نعم الحكم العلماء مر علينا في كتاب البيع كل السباع يحرم بيعه فهمت الا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب فمثلا الفهد والصقر والعقاب المعلم هذه ما يخالف يعني فيها مصلحه كيف تشترى أيه؟ المعلمه من ذولي تشترى نعم إلا الكلب وعلى <تصفيق> نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا تكلمنا عن حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة وذكرنا أن فيها ثلاثة سنن. السنة الأولى فهد تمنها مِنْ عتقت خير النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء مع الْمُغِيثِ او المتفرقه احسن هذه واحد ثانيه خيرت في زوجك هذا اللي قال عبد المنه وغير, وغير. بندق بل. صدق لحم
2: صدق
0: لها طيب احسنت لما
2: قالوا لها أن ترتق من أهلها لها إذا أردت أن تشتري
0: يعني قال فيها الولاء لمن لمن اعتك طيب وهذا هو الذي في حديثنا هذا نعم يقول مشينا على الى قوله فاعيني طيب فما هي الكتاب المكاتبه خالد المكاتبه احسنت طيب هل لها شاهد من القرآن؟ ها؟ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم؟ طيب فقلت هذا المبتدأ الدرس ها؟ فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولا ويكون ولاءك وولاءك فعلت إن أحب هذه شرطية وجواب الشرط فعلت. وقولها رضي الله عنها أن أعدها لهم. يعني أعطيهم إياها معدودة. وقد مر علينا كم هذه من درهم تسعة وأربع. كل أوقية كل أربعون درهم. أربعة في تسعة. أربعة في تسعة بكم؟ أربعة في تسعة بكم؟ ستة إذا تكون ثلاثمائة <تصفيق> وستين لا مو من منتقال. إلا درهم ثلاثمائة وستين درهم إن أحب أهلك أن أعدها لهم أي أن أعد لهم تسع الأواق وهي بالدراهم الإسلامية ثلاثمائة وستون درهم لأن الأوقية أربعون درهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس فيما دون خمس اواق صدقه وفي حديث ابي بكر في الرقه في مائتي درهم ربع العشر ففهمنا من هذا ان الاوقيه كم اربعون درهما طيب وقوله يكون ولاء كلي ما هو الولاء الولاء في اللغه من الولايه وفي الشرع يطلق على عده معان منها ولاء العتق وهو ان الانسان اذا اعتق عبدا صار له عاصبا كعصوبه النسب تماما الا انها دونها في المرتبه ولهذا لا يستحق احد عاصب بالولاء شيئا من حقوق التعصيب ما دام يوجد عاصب بالنسب لو هلك هالك عن بنت ومولى لكان للبنت النصب والباقي للمولى ولو هلك عن بنت وعم كان للبنت النصب وللعم الباقي اذا فولاء العتق له لحمة في الانسان كلحمة النسب الا انه كما قلنا لا يمكن ان يستحق شيئا من حقوق التعصيب ما دام احد من العصبة في النسب موجودا طيب تقول فعلت فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم ذلك واظن مر علينا ما 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 المراد بالاهل هنا انهم اسيادها فقالت لهم ذلك فابوا عليها أبوا عليه أن امتنعوا أن يكون الولاء لعائشة يريدون أن يكون الولاء لهم هم قال فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس جالس في حجرة عائشة لأن عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون في مهنة أهله في البيت أو في المسجد أو في شؤون المسلمين عليه الصلاة والسلام تقول فقلت لهم فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء يعني لانهم وافقوا على ان يبيعوها على عائشه نقدا ولكن على ان يكون الولاء لهم يحتفظون به فيكون لهم حق العصوبه بعد عصوبه النسب في هذه المراه فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. خذيها يعني بالشراء. يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء كما طلبوا. اشترطي لهم الولاء كما طلبوا. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تأخذها وأن تشترط لهم الولاء. وهذا الأمر ليس أمر إيجاب ولا استحباب. ولكنه أمر إباحة. لانه صار في جواب سؤال وقد مر علينا ان الامر اذا كان في جواب سؤال فهو للإباحة طيب وكذلك اذا وقع بدل الحظر فهو للاباحه او لرفع الحظر على خلاف في ذلك وقد سبق في اصول الفقه قال خذيها واشتريطي لهم الولاء يعني كما اراد وانما قال الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك لأمر سيتبين فيما بعد واختلف العلماء في اللام هنا هل هي للتمليك والاستحقاق أو أنها بمعنى على فقال بعض العلماء إنها بمعنى على أي اشترط عليهم الولاء قالوا ذلك واستشهدوا بقوله تعالى وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة إلى آخر الآية قالوا إن أسأتم بمعنى فلها أي فعليها كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها فتكون لم هنا بمعنى على واضطر إلى ذلك لان يلزم من جعل اللام على بابها ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها بشرط فاسد لان اشتراط الولاء لهم مخالف للشر قالوا والرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يامر بشيء او ان ياذن بشيء مخالف للشرع فاضطررنا الى ان نجعل اللام بمعنى على واتينا بشاهد من القران عرفتم طيب هذا القول ظاهره الصحه لكنه عند التامل يتبين احمد يتبين انه ليس بصواب لان لانها قد اشترطت عليهم الولاء ولكن ابوا فما الفائده من ان تعيد الشرطه مره اخرى وكيف يقول الرسول اشترطي عليهم الولاء وهو يعلم انهم قد أبوا ذلك لأن هذا ليس فيه إلا مجرد تكرار بلا فائدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يأمر بشيء بغير فائدة ولا يمكن أن يأمر بشيء يعلم أنه مردود من قبل إذاً يتعين أن نجعل اللام على أصلها وهي وهو التمليك والاستحقاق. يعني خذيها واشترطي لهم الولاء كما أرادوا. أشتريت لهم الولاء كما أرادوا. ولكن نعم آه ونجيب عن قولهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء مخالف للشريعة أو لا يأذن بشيء مخالف للشريعة. نجيب عن ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن بذلك لينفذه. لو أذن ونفذ لكان محل اشكال لكنه أذن بذلك ليبطله بعد شرطه وابطال الشيء بعد شرطه اشد وقعا وابين في الافساد والابطال اليس كذلك؟ لانه لو قيل هذا باطل ليس في ليس وقعه في النفس كما اذا اشترط ثم ابطل يعني هو قد يقول قائل هذا محرم ولكن إذا اشترط نفذ لكن نقول لا هو محرم اشتراط الولاء لغير المعتق وإذا اشترط فإنه باطل لا ينفذ فيكون رسول عليه الصلاة والسلام أراد من ذلك أن يشترط الولاء لهم كما طلب وكما أراد ثم بعد اشتراطهم إياه يبطله الرسول عليه الصلاة والسلام ونظير هذا من بعض الوجوه ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المسيئه في صلاته ان يصلي عده مرات صلاه محرمه صلاه محرمه لانه كان لا يطمئن فيها يقول اذهب فصل فانك لم تصل فيذهب ويصلي كالاول يقول اذهب فصل فانك لم تصل لم لماذا من اجل ان يكون توجيه الرسول عليه الصلاه والسلام له بعد ان أخذه العناء من صلاة ليست بمجزئة يكون توجيه الرسول إياه وإرشاده له له وقع في النفس له وقع في النفس فتستقر وليعلم أن العبادة الفاسدة مهما فعلت فإنها لا تبرأ بها الذمة وهذا من الحكمة في التعليم من الحكمة في التعليم إذا فنقول يتعين أن نجعل اللام على أصلها، لأن صرفها عن الأصل يحتاج إلى دليل، ولأن جعلها بمعنى على لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلم ويدرى أن هذا أمر غير ممكن، لأن الجماعة قد ردوا هذا من الأصل. سيبقى مشكلة في هذا وهي لماذا يغرّ لماذا يغرّ هؤلاء؟ فيشترط لهم الولاء ثم يلغى وسياتي ان شاء الله عليه. الجواب عليه عليه المهم وش الصوت هذا؟
1: هو نفس الصوت
0: مثلاً لا لا هذا لا 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 <تصفيق> شوش عليها طيب إذا نقول اللام يجب ان تكون على على بابها وانها للاستحقاق يكون لهم الولاء اي لهم كما طلبوا كما ارادوا ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام مقررا الحكم الشرعي فإنما الولاء لمن أعتق ألف هنا عاطفة وإنما اتت حصر والولاء مبتدا ولمن أعتق خبره ويكون معنى الجملة الولاء لمن أعتق لا لغيره وإن فذهبت بريرة ففعلت عائشه رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره فعلت عائشه ماذا فعلت اخذتها واشترطت لهم الولاء اخذتها واشترطت لهم الولاء وتم الامر تم الامر على ان عائشه اشترط بريره المكاتبه على ان يكون ولاؤها لاهلها طيب ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام قام في الناس فحمد الله واثنى عليه قام في الناس خطيبا وهذه الخطبه من الخطب العوارض والنبي عليه الصلاه والسلام يخطب اصحابه خطبا عارضه وخطبا راتبه دائمه فخطبة الجمعة مثلا من الخطب الراتبة خطبة العيد من الخطب الراتبة الاستسقاء من الخطب الراتبة العارضة دائما يخطب بها عليه الصلاة والسلام في المناسبات خطبة الكسوف ها عارضة وقيل راتبة يعني أن العلماء اختلفوا هل خطبة الكسوف مسنونة مطلقا او انها لعارض للتذكير يقال الكسوف ما وقع في غايه الرسول عليه الصلاه والسلام الا مره واحده ولا ندري لو عاد مره ثانيه هل يخطب الرسول اولى والاصل ان ما فعله فهو سنه هذا الاصل ان ما فعله فهو سنه وعلى هذا فنقول صلاه الكسوف يستحب في فيها الخطبه لا سيما في مثل زمننا هذا الذي غفل الناس عن المراد بالكسوف أو عما يراد به شرعا والذي يراد به شرعا هو تخويف الناس فالخطبة في هذا الزمن حتى وإن قلنا إنها ليست من السنن الراتبة بل هي من السنن الطارئة ينبغي أن لا تفوت في صلاه الكسوف طيب نقول ما نخلي اليوم ما في سؤال لأن الوقت طيب. طيب طيب ها ها يقول ثم قال فحمد الله واثنى عليه حمد الله الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم وصف المحمود بالكمال ولو مره واحده مع المحبه والتعظيم فقولنا مع المحبه والتعظيم ليخرج المدح فان المدح وصف للممدوح بالكمال لكن قد يخلو من المحبه والتعظيم قد يمدح الانسان احدا وهو من اكره الناس اليه ويبغضه لكن يمدحه خوفا من شره او رجاء لعطائه اليس كذلك اما الحمد فإنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة يجب الإنسان قلبه ممتلئاً محبة لهذا لهذا الموصوب بالكمال وبالتعظيم أيضاً وحمد الله سبحانه وتعالى إذا قلت أحمد الله حمد الله عز وجل يكون على الكمال الذاتي وعلى الإحسان إلى الخلق ولهذا إذا أكل الإنسان وشرب يقول الحمد لله على هذا الإحسان وهذه النعمة فالله يحمد على كماله الذاتي وعلى إحسانه الواصل إلى خلقه سبحانه وتعالى مولأ أثنى عليه يعني كرر أوصاف الكمال أي نقرأ حديث البريرة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف
2: رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني
1: كاتبت اهلي على تسع الله في كل عام وقية
0: فاعينين فقلت اني احبها ان احب اهلك
2: ان اعدها لهم ويكون ولاء الي تعال فذهبت بريرة الى اهلي الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاء فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه, وصل فقالت الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم صل وسلم اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء اعتق ففعلت عائشة في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبة فحمد الله وأثنى عليه في المقال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروط ليست في كتاب الله عز وجل عز وجل كان من شرط ما كان ما كان ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مياه وان كان قضاء الله حق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم فقال وعند مسلم فقال اشتريها واعتقيها لي لهم
0: الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا الكلام على هذا الحديث وان قصته ان بريره رضي الله عنها اشترت نفسها من أهلها على تسعواق وجاءت إلى عائشة تستعينها فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم وأسلم الثمن كاملا ويكون ولاولي لي فذهبت بريرها إلى أهلها فأبوا إلا أن يكون لهم الولد فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذيها واشترطي لهم الولاء ومن هنا تكون المناقشة فما معنى قوله خذيها محمد من المراد بهذا الامر من المراد بهذا الامر امر امر البيان امر اباح يعني اي اي إيه نعم. او ما يدل على الاستفهام طيب اشترط اليهم الولاء معناها بندر اي نعم هذا هذا احد المعاني اشترط لهم الولاء يعني وافقيهم على ما طلبوا واشترط الولاء لهم كذا طيب القول الثاني فهد اللام بمعنى على اي اشترطي عليهم الولاء طيب الذين قالوا بذلك لا شك انهم خرجوا عن ظاهر اللفظ فهل لديهم شواهد على ان اللام بمعنى على من اساء فعليها. ايه. ما ما يمكن تجيب من عندك. الآية هي من عمل
1: ومن
0: من عندك يا شيخ. ما يمكن تقول قرآن إلا متأكد. نعم علي فلها يعني عليها ما الدليل لها بمعنى عليها وش الدليل أن لها بمعنى عليها لا ما الدليل على أن لها بمعنى عليها وهي وش يا سبحان الله القرآن ما يمكن يخذ تجيبونا القرآن من عند نعم من عمل صالحا في نفسه ومن اساء فعليه طيب طيب يا عادل آه. الذين قالوا ان اللام هنا على بابها وان المعنى وافقهم على ما اشترط ايهم اسعد بالدليل هم ام الذين قالوا اللام بمعنى على طيب لماذا لا هذا يقتضي العكس ام طلال؟
2: رفضوا وخلافه حاصل
0: نعم طيب هذا واحد. واحد نعم نعم اقوام نعم. اي نعم. نعم. طيب نعم عبد الله عبد لا مو هالحكمه ان هذه لكن لماذا نجعله اسعد؟ لأنه موافق لظاهر هذه هذا اهم شيء لأنه موافق لظاهر اللفظ فإذا كان موافقا لظاهر اللفظ فهو أحق بالترجيح من غيره طيب إذن ثلاثة معاني أو ثلاث وجوه أنه ظاهر اللفظ والثاني ها الثانية يبعد ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اشترطي عليهم الولاء مع انهم قد قد ابوا الثالث ان الرسول انكر فيما بعد على ان قوما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ولو رضوا بان الشرط بان الولاء لعائشة آل لكانوا لم يخالفوا الشرط كذا ولا ايضا وجه الرابع ان دلاله اللام على على خلاف البيان دلاله اللام على على خلاف البيان والرسول عليه الصلاه والسلام انما جاء ليبين الناس ما نزل اليهم فكيف يقول لا بمعنى على مع ان على اوضح وابين ولا فيها اشكال فكيف يعدل عن ذلك هذا شيء بعيد جدا فلهذا نقول الصواب ان اللام هنا على بابها يبقى علينا اشكال وهو كيف ياذن لها الرسول عليه الصلاه والسلام ان تشترط شرطا فاسدا نعم
2: لانقاذ العقد
0: ليش لانقاذ العقد لنقض العقد نعم إيه. يعني اراد الرسول عليه الصلاه والسلام بذلك ان ينقض العقد بعد الاشتراط ليكون ذلك ابلغ في النفس وان يبين ان الباطل باطل ولو ولو شرط ولهذا قال فيما سياتي وان كان مئات الشرط <تضحكي> طيب في ايضا انما الولاء لمن اعتق ما هو الولاء احمد نعم و انه اذا
2: مات
0: عصوبه تثبت للمعتق <تضحكي> <تضحكي> وعصبته المتعصبين بأنفسهم عصوبة تثبت للمعتق وعصبة المتعصبين بأنفسهم ومرتبتها بعد عصوبة النسب مرتبتها بعد عصوبة النسب نعم نعم لها عدة معاني ولاية النكاح التولي والولاية بمعنى ال النصره والمعونه عده معاني ذكرها في القاموس لها معاني متعدده طيب قالت فحمد الله واثنى عليه اولا حمد واثنى ما الفرق بينهما يا خالد؟ لا اخذناها اخذناها بارك الله فيكم الحمد رب يا محمود
2: بالكمال الحاج وكمال الاحسان للخلق مع المحبه والتعظيم والثناء هو الحمد
0: زي. صحيح احنا ما اخذناها طيب هناك فرق بين الحمد والمدح لا اللي وراك فرق بين الحمد والمدح انه
2: قد يكون ان يكون المدح ان الحمد يكون المحبة والتعظيم بخلاف بخلاف المدح
0: فقد لا يكون للمحبه صح طيب يقول وأثنى عليه عليه هذا أثنى عليه بمعنى